0: Bienvenida, bienvenido a este episodio número 19 de este podcast Duelo Respetado. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y quiero agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito a este podcast, que han compartido todos los episodios, que lo han calificado, que se han suscrito al canal de YouTube, porque así vamos llegando cada vez a más familias, a más profesionales de la salud. Y vamos hablando sobre este tema tabú, este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad, el duelo por la muerte de un hijo, ya sea en etapa de gestación, en el nacimiento o al poco tiempo de su nacimiento. Quiero invitarte, si estás en el estado de Jalisco, que me apoyes porque vamos a tener unas jornadas de acompañamiento en duelo gestacional y estamos haciendo una encuesta sobre el tema de lactancia en duelo. Eh, el enlace lo encuentras en la fanpage Duelo Respetado, la encuentras también en eh, nuestra sitio web, en biolquimia.com y sería fantástico que nos pudieras apoyar para que podamos visibilizar la realidad que tenemos en el estado de Jalisco. Esta encuesta es abierta a todas las mujeres que vivan en el estado de Jalisco y que hayan pasado por la muerte de su bebé en etapa de gestación en el nacimiento o al poco tiempo de su nacimiento. Sería muy, muy valiosa tu, tu aportación para que podamos entender el panorama que tenemos en nuestro estado. Pues el día de hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con una mujer que admiro muchísimo, que he llegado a tener un gran cariño en la distancia, porque lamentablemente por el momento no hemos coincidido en persona, pero algún día lo haremos, ya verán, se los prometo. Y bueno, sin más preámbulo, déjenme que les platique que hoy está Fernanda Holguín con nosotros. Ella es esposa, madre de cinco niños tres que tiene el privilegio de ver crecer y dos que lleva en el corazón. Es escritora por vocación que acompañó a padres en duelo durante cinco años a través del blog del cual fue creadora y editora, Mirar al Cielo. Autora de los libros Crónica de los Brazos Vacíos, manual no oficial para aprender a vivir de nuevo y Mirar al Cielo, escritos
1: entre el amor y el dolor. ¿Cómo estás Fernanda? Bienvenida. Muy, muy bien, muchas gracias por hacerme un espacio en, en tu, ahora en tu posca, ya ha pasado eh, el mes pasado en el seminario, y, y por lo que, como dices, pues que a una distancia nos hemos ido conociendo, y la verdad, muchas, muchas gracias por contemplarme a mí, y creo que lo que tengo que compartir es importante. Muchas gracias, Jeff
0: De verdad, muy emocionada, Fer, tú sabes que, que fuiste... Fuiste compañera de camino desde mucho antes de que tuviéramos una comunicación directa y eso es algo que aprecio muchísimo y que sé que muchas personas se van a sentir identificadas con mi sentir. Me gustaría, Fer, que nos compartieras cuál es tu experiencia. Estamos hablando de este tema tan romántico eh, en muchas ocasiones como es un arcoíris. Estos bebés, como hemos visto en episodios anteriores, que vienen después de la muerte de un bebé ya sea en la etapa de gestación, en el nacimiento o al poco tiempo de su nacimiento. Pero qué pasa eh, con esta este tema donde incluso a veces socialmente se presiona para que llegue este arco iris. Y me encanta el concepto que tú tienes. Pero platícanos, Fernanda, platícanos tu historia respecto a este tema del arco iris. Eh, pues. Eh...
1: Quien me sigue ya sabe cuál fue la historia con mis niños y cómo murieron y cómo fue la historia de mi duelo y cómo escribirme Sanó. El arcoíris, la historia de, de, de nuestro arcoíris, eh, fue muy, ¿cómo decirlo? Eh, sí, yo me, me, me decidí a, a que ya estaba lista para ir por, por otro embarazo. Yo lo comenté con mi pareja. Pero sí, como comentaba el otro día, eh, en creo que en un live de Instagram, eh, nos romantizan mucho la idea de, de un arcoíris. Y como tú dices, sí presionan porque es ya cuando va el siguiente bebé y te vas a animar. Y hasta incluso creo que era la ginecóloga de mi suegra la que recomendaba de que deben de tener otro bebé cuando no sabían ni cómo nos encontrábamos. Yo justo al año de que se murieron Joaquín y Víctor dije, bueno, pues ya me siento preparada porque al principio no contemplaba de plano, no, no contemplaba la idea de, de volver a embarazarme porque sí fue muy traumante la experiencia como a muchas les debe de pasar, yo creo, porque pues cualquier experiencia yo creo que de pérdida de un bebé en el embarazo, de ver morir a tus hijos, pues sí es muy, muy traumante. Yo ya me sentía lista el primer año. Y pero sí te romantizan, te romantizan, sí, pues, hace muy romántica la idea, la palabra, no sé si la estaba inventando, romantizan, eh, te hace muy romántico el embarazo, que todo va a ser muy soñado, muy bonito, cuando en realidad es un embarazo, con, o sea, es aterrador, y creo que muchas comparten ese sentimiento, es aterrador, cada mes es una, es un llegar, cada pasar cada mes es una meta, cada examen eh, físico, cada cita con el doctor, es una, es, es pavor y ansiedad días antes. Entonces, sí lo viví yo con mucho miedo. Eh, tuve amenaza de parto prematuro, igual que con Joaquín y con Víctor. Estuve en alto riesgo, estuve en camada. Así que, que sí tienes que estar, o sea, súper consciente de que no va a ser fácil y no va a ser bonito. Y sí, eh, que tu pareja esté a un lado de ti, es lo mejor y que te mantenga. A mí en mi caso me mantenía cuerda cuando yo sentía que quería salir corriendo y que no iba a poder más
0: Qué importante lo que nos compartes Fernanda, porque esto es un trabajo de ambos no, no es solamente de un lado o del otro y efectivamente esta presión de, de, de la sociedad incluso de, de la parte de los médicos cuando nos dicen que ya, eh, ya puedes intentarlo, ya estás lista o en tres meses vuelve a intentar pero socialmente, desde tu, tu vivencia, ¿cómo crees que es la experiencia de, de este embarazo arcoíris ante los ojos de los demás?
1: Ante los ojos de los demás que uno nunca va a acabar de contentar a la gente. Yo creo que, que lo, los que lo ven desde afuera es primero anímate y después cuando uno lo lleva, porque yo tardé en, en decir, cuando nació Lucía, muchos eh, se quedaron con la cara de what? Tuvo un bebé, porque lo llevamos muy íntimo, muy, muy eh, los miedos y, y el que no fuera a, a realizarse y es algo pues que paraliza en el momento. Y sí, tener que dar explicaciones, sí, tener que escuchar gente, y sí, sí, sí es muy, muy desgastante. Eh, como que socialmente te presionan para de que, ¿y cuándo el siguiente? ¿Y cuándo el siguiente? Y no te vas a ir por la niña. Cuando yo decía, lo que venga es bueno, lo que venga con que llegue con vida y que llegue a mis brazos y que seamos una familia que disfrute, disfrute el siguiente bebé y que, y que llegue y que, y que no quedemos rotos de nuevo. Y, y si no dices nada me acuerdo que, que una amiga quería de que ay baby shower y yo no quería no quería nada y, y hasta me acuerdo que, que me llegaban mensajes de, de una muy amiga muy cercana de que ay me están preguntando qué les digo o que de plano no vas a querer nada pues no, no tienes cabeza para pensar en otra cosa o sea más que en estar bien y, y en tus miedos y en controlarlos y en mantenerte lo más cuerda posible entonces y socialmente eh, es incomprendido, eh, piensan que a lo mejor y no es para tanto, tus miedos, pero o sea como que te tienen en, en, en una telita así de juicio, es como que, que uno no sabe cómo reaccionar.
0: Claro, eso me encantó de que no les damos gusto, porque si tienes muchos, porque tienes muchos, y si tienes pocos, porque tienes pocos, y si no te animas en el momento, porque no te animas en el momento, pero el punto es que no les damos gusto, eso es un hecho. Oye Fer, hay algo que, que a mí me gusta cómo manejas, que me encanta el concepto que le das, y es respecto a esta parte de ten un arcoiris. ¿A qué te refieres? Porque de pronto sonaría un poco contradictorio si estamos hablando de la parte de la presión por tener un bebé, y que, y que pasemos a esta parte donde decimos ten un arcoiris. Desde tu enfoque, ¿qué es eso, Fer?
1: El tener un arco iris que, que descubrí hasta mucho después yo de tener, de tener a, a mi arco iris bebé, eh, fue el tener un propósito de vida. Ten algo que te, una actividad, algo que, que te regrese a la vida antes de, de plantearte tener un bebé. Cuando yo decidí embarazarme de Lucía, yo estaba más o menos segura. Sentía ya las ganas y tenía miedo y no. Y rápido salí embarazada. Una bendición, porque yo sé que, que hay personas, hay mamás, hay, hay parejas que batallan mucho. Y, y yo creo que sí, en ese caso, en, ese, en esa situación, sí era el momento de que Lucía nos llegara. Pero tenía yo mi duelo trabajado a medias. Entonces, el tener un arco iris viene siendo el antes de, de, de contemplar embarazarte y, porque yo siempre siempre he dicho que cuando un embarazo arcoiris es aventarte al precipicio con los ojos cerrados sabiendo, y sin paracaídas porque sabes que o sea, ahora sabes que todo puede pasar que nadie nadie a ti nadie te va a engañar o nadie tú perdiste la inocencia en el momento que tuviste que enterrar a tus hijos o que te dijeron no hay latido o que tuviste que pasar por la muerte de uno de tus hijos entonces te avientas sin paracaídas y con los ojos cerrados a ver qué pasa. Eh, y si es algo muy, o sea, la verdad en mi vivencia, lo que yo les puedo compartir, si fue muy difícil, por muchos miedos. Entonces, eh, ¿qué es lo, lo que me refiero cuando te digo tener un arcoíris? Que tratas de canalizar tu dolor y llevar tu duelo, ya sea escribiendo y no tienes que abrir blogs ni publicar cosas así, sino que algo que sea terapéutico para ti, que tú saques tus emo emociones, que fluyas que, que, que puedas expresar todo ese dolor porque como decía eh, la tanatólica Erika de Juárez eh, super linda Erika, me encantan los puntos de que, uno, que, que un bebé tiene que llegar a una casa donde un duelo ya esté trabajado y que sea recibido con amor y que no sea un sustituto, y que no sea, eh, que no llegue a, al dolor de un duelo, porque cada hijo es único sí, claro. y, y es diferente, entonces el tener un arcoíris es canaliza tu dolor, trata de trabajarlo lo más posible, porque a lo mejor pueden pasar años y tú dices, ya estoy lista, pero no he terminado de trabajar mi duelo, pero que tú ya estés un poquito más sanada, y que ya haya más amor que dolor en tu corazón. Entonces, más
0: amor que dolor, eso me
1: encantó. Es que sí, al principio es mucho el dolor y, y, y cuando vas descubriendo y sacando el amor a toda la experiencia, vas sanando y vas dejando que, que, que haciendo, o sea, haciendo el lugar a cada uno de tus hijos y al principio lo que puede ser muy confuso, la sensación y los sentimientos y, y, y pues un hijo no 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 son, son hermanos completamente diferentes, lo que y sí, o sea, volver a maternar un hijo ya de vivo después de pasar por la muerte, sí te, te te reconcilia con muchos aspectos que a ti en lo personal se te murieron, como mamá, como mujer. Imagino a los papás también, como que vuelves en ciertas cosas que, que pensaste muertas, volvieron a la vida, pero el bebé en sí no te lo va a devolver. Entonces eso ya es algo más personal. Que, que, a que apuestes todo por un bebé, a que él te va a sanar, no, el bebé no te va a sanar, tú tienes que hacerlo y, y crearle al siguiente hijo un hogar bonito, aunque sí va a haber dolor y sí va a haber recuerdos de, del hermano, no, no ligarlo a que esa es tu fuente de felicidad.
0: Exacto, como veíamos en episodios anteriores, eh, la parte tan importante de que este bebé que llega sea bienvenido, amado y aceptado, y se ha recibido con bombo y platillos, porque es otra historia, es otra página en este capítulo de, llamado Vida. Y dentro de esta búsqueda, cuando solo nos centramos en la llegada del bebé, eh, nos perdemos un poquito de vista precisamente en el bebé, en eh, eh, su sentir... En, en cómo va a ser su carga que le estamos adjudicando eh, Yo les compartía, no es una pieza de reemplazo Entonces, eh, el poder mirar también a este bebé Y dentro de, de este encontrar, eh, esa ilusión Fer, ese, ese arcoiris Que no precisamente estamos hablando de un bebé eh, ¿Cuál consideras tú que es el reto si solo me centro en que el arcoiris es el bebé? Desde tu enfoque, ¿cuál crees que es el reto que puedan vivir, ya sea mamá, ya sea papá o ya sea ambos, si solo nos centramos en un embarazo
1: después de la muerte? Pues yo creo que el reto a, a, a las parejas que se van a, a apostarlo todo por un bebé, un arcoiris bebé, es no perder la cabeza y estar bien acompañados en el proceso, porque ya traen encima eh, su proceso de duelo que es muy desgastante, desgastante en sí. Y el, cada mes estar viviendo microduelos o mini duelos porque te estás preparando y luego vuelve la regla y estás preparando y te vuelve la regla. Yo creo que, que, que el reto ahí es no perder la cabeza y estar bien acompañado o que alguien te acompañe de la mano en todo el proceso porque, porque ya traes tú un proceso difícil como para agregarle otro y apostar, poner todo, todos los huevos en una sola canasta. Me encantó.
0: Todos los huevos en una sola canasta. Exacto. <risa> es que
1: sí, apostarle todo a un bebé yo creo que sí es bastante complicado.
0: Y, y otra vez, eh, no miramos a los bebés. Eh, cuando hablamos de otros temas que tienen que ver con, con, por ejemplo, maternidades subrogadas, siempre cuestiono la parte de, bueno, y, y en este proceso, ¿quién mira al bebé? ¿Quién mira su historia? ¿Quién mira su carga? ¿Quién mira no? lo que va a atraer como como impronta social como impronta emocional este bebé y, y qué importante es efectivamente el buscar y encontrar sentido en nuestra vida con o sin un nuevo bebé
1: sí de, de hecho La, sí no continúa me quedé pensando no no dime Fer de hecho no de, de hecho es que eh, de entrada no lo piensas y, y, y y es, es importantísimo para aprender a caminar de nuevo basarte agarrarte una muleta que, que, o sea, que, que te ayuda porque si sí es muy difícil y, y, y como decimos apostarle todo a un bebé sería una carga muy pesada entonces primero caminar o medio estar en pie para después intentar lo siguiente así es primero
0: gatear para luego caminar y así la vamos a llevar un, un día a la vez, un paso a la vez pero si no cargar eh, todo esta, este peso en este nuevo ser que vendría a disfrutar la vida No a sustituir a nadie Y dentro de esta búsqueda de este bebé O en general de la búsqueda de un arcoíris Entendiendo el arcoíris como esta parte que le da un sentido a mi vida ¿Cierto Fer? Uh -huh. Dentro de esta búsqueda, ¿tú consideras que es individual? ¿Que es en pareja? ¿Que es colectiva? ¿Que es toda la familia? ¿Cómo, ¿Cómo sería en un mundo ideal esta búsqueda?
1: Pues tiene que ser de dos, porque el decidir traer, traer un hijo nuevo al mundo tiene que ser de dos. Yo creo que, que ahí viene siendo a nivel pareja. Sí, a los hijos también hay que hacerlos partícipes, pero creo que hay que tener cuidado a la hora de... de de decirles las noticias porque ellos también tuvieron la pérdida previa, ellos también fueron hermanos que perdieron a un hermano o hermana. Entonces, primero estar bien de acuerdo, mamá y papá, que los dos estén de acuerdo, porque muchas veces eh, la mujer ya se siente lista, pero el papá tampoco se siente preparado, porque pues, un hijo es un hijo y cada quien lo procesa diferente. O sea, el chiste es que la pareja esté en sintonía. Y, y, y que estén de acuerdo y ya más adelante manejárselo tranquilamente a, a los niños y, y aún así eh, yo creo que igual que, que, que todos los niños también van a, van a hasta que tengan a su hermanita o hermanito en, en, en la casa es cuando van a descansar yo me acuerdo que, que a Fernando a mi hijo mi hijo del medio le daba como miedito verme la panza cuando estaba yo embarazada de Lucía y estaba encamada y un día me llegó a decir que, que él quería que, que la bebé se quedara entonces es un trabajo o sea, familiar en cuanto a la planeación yo creo que viene es un trabajo de pareja porque pues somos los que, los que tenemos que de acuerdo los que vamos a procrear pero sí tenemos que trabajarlo también con los niños
0: súper importante no dejarlos de lado porque al final pues es un proyecto de familia uh -huh. al final es algo que, que afecta y, y que impacta en todos Entonces, claro No dejarlos de lado no, no Incluso no manejar Esta parte de Ya volvió tu hermanito Porque eso también es sumamente fuerte Oye Fer, pues Ay, como siempre El tiempo que nos come, oye <risa> Antes de finalizar Porque ya se está llegando El final, me gustaría Que nos compartieras eh, con tu camino personal Con tu experiencia en tu blog eh, Con tus libros le, la, Los testimonios de las personas Que te buscan, que te siguen ¿Qué les dirías Con todo este bagaje Emocional, cultural y, y de aprendizaje que tienes ¿Qué les dirías A las mamás, a los papás A estas familias Que están en búsqueda de un arcoíris?
1: ¿Qué les dirías? Que tengan mucha paciencia. En realidad no fue mi experiencia porque yo salí embarazada rápido, pero he conocido mamás que, que pues, como todos, o sea, sí, sí, sí tardan en, eh, cuando buscan bebé, arcoíris bebé, paciencia y agarrarse de la mano de su pareja y apoyarse el uno del otro. Eh, ¿Qué más? Que, que trabajen, que antes de, como, como digo en, en mi libro, que antes de plantearse tener un arcoíris, primero tengan un arcoíris pero arcoíris de, de, de algo que los ayude a, a aprender a vivir, a caminar y a, y a, y a, a sanar antes de, de aventarse al precipicio sin paracaídas y con los ojos vendados. Y es que sí, para mí, para mí fue así, esa sensación de, de aventarte y apostarlo todo. Y...
0: Pues es que al final es un salto de fe, o sea, creo que entre más lo piensas... Y entre más quieres tener todo bajo control, pues menos te menos animas. Tienes y la verdad, eh, no sé tú qué opines, ver, pero, pero en este tipo de situaciones no tienes control de nada.
1: No, y, y desde el hecho de pasar por la muerte de un hijo que te deja indefenso, te das cuenta que en realidad no tienes control de nada. Uno piensa que tiene el control de las cosas de la vida y uno piensa que sabe cómo vivir hasta que te topas con esto. Y dices, en ¿Y la torre. O sea, no y es aventarte y, y primero pues trata de, de estar lo más sano posible emocionalmente de tener un duelo lo más trabajado y sí de tener algo que, que te dé alegría e ilusión y que te haga perderte las mañanas antes de apostarlo todo por un hijo nuevo por otro integrante, Eso es lo que yo tenía que decirles es.
0: Maravillosa como siempre Fer, de verdad te lo agradezco muchísimo eh, aquí en la descripción del podcast te vamos a dejar el enlace donde puedes encontrar a Fer y bueno, desde luego parte de, de, de la bibliografía que se recomienda dentro de este proceso de duelo pues están los libros de Fernanda como herramientas en este camino para estos papás que están pasando por su noche oscura del alma. Pues les agradecemos muchísimo su compañía, Fer. De verdad, mil gracias por tu tiempo, por compartir, por abrir tu corazón y desnudar tu alma ante estos micrófonos. Te mando un abrazo muy grande. Esperamos que pronto esta pandemia ya nos permita poder hacer planes porque me encantará poder darnos ese abrazo en persona que nos debemos ya desde hace tiempo.
1: Muchas gracias, Geo, de verdad, por contemplarme siempre y, como dije en un inicio, de que, de que sea importante lo que, o sea, que consideras importante lo que tengo que decir. Y sí, sí, nuestras vidas cruzaron de alguna u otra manera, es porque algún día nos vamos a conocer, tenlo por seguro. Así es, así es. Por lo pronto, aprovechemos
0: estos espacios electrónicos para mandarnos un abrazo y también un abrazo a todos ustedes que nos escuchan. Recuerda, dale like al, a la fanpage, dale like a... a los, voz, compártelo, rompamos el silencio, ayúdanos a que sean cada vez más personas conscientes de esta situación, de este tipo de duelo, para que estos papás que vienen detrás y que están pasando por la dolorosa pérdida de sus hijos, ya sea en etapa de gestación, en el nacimiento o después de su nacimiento, tengan la posibilidad de tener un duelo respetado. Hasta la próxima.